0: Boa noite... Boa noite família... Boa noite irmãos... Irmãs... Graça e paz... Aleluia... Não sei se o som aí tá tá bom... Alguém pode me sinalizar aí se o som tá chegando legal? Por favor... Forte abraço aí para todo mundo... Bem-vindos aí... A essa mesa... Na viração do dia... Essa mesa preparada pelo Senhor... Zé Honório, esse é positivo, você é que o som tá bom? Eu acabei de perguntar aqui se o som tá chegando bem para todo mundo aí. Então, né? Ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Porque hoje foi meio corrido aqui. <risos> Mas a gente conseguiu, graças a Deus. Ai, que bom. Deixa eu só desacelerar um pouquinho aqui muito bom muita alegria né? muito muito privilégio puxa é, é um, um é um tempo mesmo assim de, de muito contentamento né é mais do que satisfação satisfação é uma coisa muito relacionada ao, ao desejo né contentamento tem a ver assim com a com a plenitude da vontade a gente tem muita vontade né? Deus tem colocado no nosso coração uma vontade intensa assim, de repartir, compartilhar... Né? de estar junto, de ser edificado, de meditar... então muito bom... muito bom esse tempo aqui... em família... muitos testemunhos... muita... alegria mesmo... hoje mesmo eu recebi o testemunho de, um, de uma irmã que tem nos acompanhado aí, que está junto com a gente desde o princípio eu tenho tido o privilégio né, de receber alguns testemunhos dela, e hoje, muito especialmente, isso alegra nosso coração, ela sabe exatamente de quem que eu estou falando, então um forte abraço, e que o Senhor mesmo, assim, te fortaleça, te renove, né, te inspire, te encoraje, a todos nós, amém? Aleluia, tempo de Deus, vamos ter uma palavra de oração e a gente seguir aqui na nossa reflexão, é o seguinte... É, a gente andou conversando aí... trocando umas ideias... aí. a gente não quer também... não é nada... É, é, transformar uma coisa simples... numa né, num, num, coisa muito complexa... mas é... é que... A, a gente... se Deus quiser... nós vamos estar encontrando aqui na sexta-feira... tá bom... regularmente... aqui às 18 horas... na viração do dia feriado dia 25... mas... É, ao que colocou... algo que Deus colocou forte no meu coração em relação a gente ter... esse encontro também na sexta... é porque eu, eu tenho consciência de que muitas vezes o dia 25 é um dia... muito difícil para muita gente... pode parecer que não... mas às vezes a solidão de família... e tanta coisa... e às vezes lembranças assim difíceis de serem encaradas então ao mesmo tempo que para uns é um dia de celebração, para outros às vezes é um dia de, de melancolia, então vamos encontrar aqui sexta-feira, vamos estar juntos, vamos estar orando uns com os outros, nos alegrando e, e, e olhando para o Senhor, nos fortalecendo, nos abraçando aqui, em espírito, tocando a ponta das nossas asas aí, tá bom, sexta-feira, às 18 horas, tá ok? Então, Ellen, por favor, eu vi que você está aí... É, coloca aí é, o endereço da cantata hoje... que acontece hoje... É, os, é, é, esse encontro aí... né que a gente vai ter aí... às 20 horas... então... É, você podia colocar aí... o pessoal fica atento aí... na hora que a Ellen colocar o endereço aí hoje... Né, vai ser transmitido aí... quem quiser participar a partir das 20 horas... tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo assim pela Tua graça, Meu Deus, pela virtude compartilhada, Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração, ilumina mesmo os nossos olhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, nós estamos compartilhando aqui né, sobre... essa mesa, né os convidados para a mesa... essa mesa que o Senhor coloca diante de nós, o reino de Deus, é como um homem que preparou né, uma, um jantar então, e, e mandou convidar... então volta e meia esse, esse tema né, da mesa, essa, essa figura... a gente tem insistido aqui... Né, quando Deus quis libertar o seu povo do Egito... ele não marcou um culto solene... ele marcou um jantar em família... Né? Então, para tirar o povo da escravidão... Deus usou... para tirar o povo da escravidão... Deus usou como figura... não um culto solene... mas um jantar em... família... né... Então, ó, vai ter o sarau da Rebeca aí, ó... Então... o endereço é lá lá, Abreu Vieira... nós vamos ter um sarau lá às 20 horas, tá bom? Então... É... É um sarau natalino aí, muito, muito bom de Deus. Então, é uma, mais uma mesa preparada aí pelo Senhor. Então, a, a, essa, essa, essa questão da mesa, ela é uma figura pedagógica, né? De redenção, de transformação do entendimento. Nunca é demais a gente insistir nisso, porque Paulo diz que é aí que a igreja está se perdendo, né? eu nem sei como é que faz isso não gente como é que fixa um comentário aqui como é que faz isso alguém está me pedindo para me fixar um comentário aqui ah pronto aprendi mais uma aqui agora aí ó tá aí ó que legal a gente vai poder usar muito isso aqui para outras coisas também muito bom valeu pela dica aí meu irmão então é a gente... É, a Palavra de Deus diz que, que ah, ah, é aí... Paulo escrevendo, ele diz aí que... que Paulo fala aos coríntios, ele diz que é aí que a gente está se perdendo, é aí que a gente está se equivocando. Tá bom? Então, ele diz que é aí que a igreja está perdendo o seu significado. Jesus já falou também, a gente lembra, a gente já comentou aqui várias vezes e vamos insistir nisso... Jesus diz... a mão daquele que me trai... está comigo no prato. Então... é aí que o conceito Cristo... é na mesa que o conceito Cristo... é, é comunicado... e é aí também que ele pode ser corrompido... é nessa significação... de qual é o verdadeiro motivo da mesa. Né? Então o motivo da mesa é satisfazer um desejo... ou é cumprir uma vontade então qual é a vontade de Deus a vontade de Deus essa essa projeção nesse né, sopro a vontade é para fora a vontade é propósito né e o desejo é carência então o desejo é satisfação é carência a vontade é desígnio é propósito né é, então lembra sempre disso né a vontade de Deus ela é como um rio que flui né? o desejo é como um abismo que não se satisfaz. Então muitas vezes alguns relacionamentos eles não estão funcionando porque eles são relacionamentos que, que tiveram uma reverberação de desejos. A palavra de Deus diz que muitas vezes as pessoas estão juntas como um abismo, uma carência chama outra carência. Então muitas pessoas, elas, elas consorciaram... Né? Elas se associaram nas suas carências, mas não fizeram um acordo de vontade. Né? Elas não celebraram uma aliança de vontade, de propósito, mas fizeram um, um acerto, né? uma combinação, um arranjo de carências. Amém? E então é, a mesa é que vai transformar isso a mesa é que vai nos ensinar nessa pedagogia. Né? Por isso que Jesus, quando ele, ele vai estabelecer uma memória, Ele diz... olha... façam isso... em memória de mim... todas as vezes que vocês forem... para a mesa. Amém? Então... e agora a gente falando sobre isso... Jesus então diz... olha... você quer... você quer entender o verdadeiro espírito da mesa? Então quando você preparar um jantar não convide aqueles que podem te retribuir, mas convide aqueles que não têm nada para te oferecer. Né? Então ele está dizendo isso, a gente está meditando aqui no texto de Lucas, no capítulo 14, ele diz, quando você der um jantar, quando você montar uma mesa, quem serão os convidados? Quem tem sido os convidados da sua mesa? Como é que a sua mesa é composta? né? A sua mesa é composta a partir dos seus desejos... ou a sua mesa é composta a partir da sua vontade. Então você monta a sua mesa a partir da sua vontade de abençoar... ou você monta a sua mesa a partir do seu desejo de ser reconhecido... ou de controlar... ou de manipular... ou de negociar. Então hoje tem muitas mesas que são só para satisfazer uma carência contemplar um interesse... Né? celebrar... num sentido assim... É, de festejar... então muitas vezes a mesa é só um festejo... Né? é só um negócio... ou é só uma necessidade... Né? ou a mesa é apenas... É, um, uma, uma, um, um reconhecimento... Né? então muitas vezes hoje os jantares são para premiar negociar... satisfazer... festejar... então como é que você vai celebrar seu Natal? O que, que representa essa mesa do Natal? Quem serão os convidados da mesa que você prepara? E a gente está compartilhando aqui que essa é uma época fantástica... se né? tem uma época do ano muito boa para a gente ressignificar isso na nossa vida é exatamente agora... então sem nenhum preconceito... e eu quero avançar aqui que Jesus então está dizendo isso, né? Quem serão os seus convidados? Serão aqueles que podem te recompensar de alguma forma, podem reconhecer. Agora eu vou, já que todo mundo já viu aí tudo os comentários, eu vou tirar aqui. E então o que que vai ser isso? Como é? Qual é o seu espírito em montar essa mesa? E aí ele diz. Então ele diz, olha, então convide aqueles que não podem te dar ou aqueles que não podem chegar ali naturalmente então nós compartilhamos ontem eu quero reforçar isso que Jesus ele não é óbvio né? e nós temos que sair dessa obviedade o nosso cristianismo ele está ficando ele está ficando infantilizado na sua obviedade então nós estamos nos contentando em ser excessivamente sinceros mas e às vezes a gente não está sendo minimamente sensível vou repetir não, não se contente em ser excessivamente sincero mas a gente tem que, se buscar, que, tem que buscar ser minimamente sensível então quem está lá fazendo um banquete quem está preparando uma mesa pensando em satisfazer sua necessidade contemplar seus interesses né, celebrar suas conquistas ou, 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 ou premiar as suas realizações... Isso, isso é o máximo da sinceridade. Mas muitas vezes isso não traduz nenhuma... nenhuma sensibilidade. É apenas a forma como a gente está reagindo... a situações positivas... prováveis... Né? óbvias. Então... celebrar uma conquista... Né? Um, uma, uma festa... ou fazer um bom negócio... ou satisfazer uma carência... isso é óbvio. A nossa mesa, ela não pode se restringir ao óbvio, né... ela tem que ser a mesa improvável... aquela mesa que ninguém montaria... aquela mesa que ninguém faria... para colocar nessa mesa aqueles que, que naturalmente, às vezes... não participariam dessa mesa. Amém, amados? Então, por isso, eu quero ler com vocês um texto... eu estou muito, assim... desejoso de compartilhar isso... esse encontro nosso aqui, assim esse tempo juntos aqui eu, eu, eu tenho que eu quero abrir mesmo meu coração com todo mundo eu não tenho assim nenhuma pré ocupação de ficar às vezes escolhendo palavras ou de ficar aqui assim me policiando naquilo que a gente vai compartilhar eu quero simplesmente abrir meu coração e ser totalmente transparente entregar aquilo que é a nossa vivência e aí hoje eu quero tocar num assunto aqui o tempo foi nos permitir isso né é extremamente desafiador na hora de compor essa mesa, quem, quem Jesus colocou, quem Jesus chamou, quem que ele trouxe né, para essa mesa e um dos primeiros convidados, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui um dos primeiros convidados né, e presta atenção porque quando Jesus é, é colocado numa manjedoura, ele está ressignificando a mesa lá na sua condição mais elementar então, qual é a condição mais elementar da, da mesa que a gente está acostumado a colocar? A mesa da necessidade. Então, Jesus vai lá e ele é, ele é colocado no lugar do alimento, do alimento numa manjedoura, ou seja, uma, 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 uma forma de entender a mesa na condição mais, mais básica, mais primitiva, né? mais... Uh, animal... primária... qual é a forma mais primária na mesa? É o coxo... é uma manjedoura... até um animal... entende essa mesa... por necessidade. Sinceramente... o animal quando ele corre para a mesa... ele corre na sua sinceridade. Então... o que, que é importante a gente entender... é essencial a gente entender... deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... vou falar uma coisa aqui muito grave... para a nossa vida... presta atenção nem toda pessoa... exageradamente sincera... está sendo verdadeira... a sinceridade... não... não... É, é, não garante... É, verdade. Porque muitas vezes a pessoa está sendo sincera... com... com... É, é, com aquilo que são... Os, os pensamentos... as conclusões dela... com aquilo que ela concluiu... com aquilo que ela viveu... às vezes ela está sendo sincera como resultado dos seus traumas... da violência que ela sofreu... é sincero... então muitas vezes as pessoas estão em pecado... e num certo sentido... sinceramente... ignorantes... cometendo erros... equivocadas... e, e pode ser que elas até tenham um certo grau de complexidade... né? num certo sentido a gente vai ver aqui pela história que, que por exemplo, quando os fariseus planejavam matar Jesus eles estavam sendo sinceros com a lógica de pensamento deles e não necessariamente verdadeiros então tem muita gente que falta com a verdade para ser coerente e sincero com a, a, a forma como ele entendeu a vida você vai achar doido o que eu vou te falar aqui. Mas tem gente que é difícil a pessoa, tem certa pessoa se libertar da mentira, porque eles mentem sinceramente. Você acredita um trem desse? É porque ele já está com a consciência tão cauterizada, ele já está tão assim, sem nenhuma sem nenhuma sensibilidade. Então por isso pertence ao homem a sinceridade. E pertence a Deus e ao Espírito Santo, a sensibilidade. Então, o que, que pode salvar as pessoas da, da sua sinceridade, muitas vezes não verdadeira? A nossa sensibilidade. Por isso, então, isso, Paulo era um cara sincero em perseguir cristãos. O Saulo, né? O Saulo era sincero. E o Paulo foi resgatado pela sensibilidade do Espírito em ter que corrigir a sua sinceridade religiosa. Saulo o Sincero, Paulo o Sensível. Irmão, muito obrigado. Você me deu aqui uma, uma dica aqui fantástica. A gente pode até usar esses nomes. Saulo o Sincero, Paulo o Sensível. Então a sensibilidade do Espírito Santo na vida de Paulo deu a ele condições de tratar com pessoas que estavam que lá, loucas, entendeu? ensandecidas. E aí eu quero ler com vocês o texto aqui de Mateus capítulo 2. Por que Mateus capítulo 2? Porque aqui em Mateus capítulo 2, eu não vou ler o texto não, até por causa do nosso tempo aqui hoje, mas assim, é o texto que fala de quem? Fala dos magos que vieram a Belém... vieram até... Jerusalém... para encontrar... O, o... o... Salvador... o rei dos judeus. Por que que eu estou colocando os magos aqui como os primeiros convidados? Porque apesar de... num certo sentido cronológico... talvez eles tenham chegado lá... Né, na Estrebaria... depois dos pastores... mas eles foram convidados primeiro... <risos> Por que primeiro? Porque os magos perceberam o nascimento de Jesus muito antes dele acontecer. Então... esses homens... Eles, eles foram sensíveis a uma voz de Deus... né? bem antes de todo mundo, até mesmo Israel. Tanto é que eles conseguiram ter essas... na sua sinceridade de busca eles tiveram a sensibilidade da percepção enquanto que na hora que eles chegam lá em Jerusalém o Herodes mandou chamar lá os escribas, os sacerdotes e os escribas e sacerdotes na sua sinceridade religiosa não tiveram a mesma sensibilidade dos magos do Oriente agora irmão por que eu estou querendo trazer esse assunto aqui porque a gente está ficando muito cruel na composição da nossa mesa o que eu estou querendo hoje tratar aqui, da gente pensar como é que a gente está organizando a nossa mesa relacional, é porque a gente está sendo muito cruel. Na nossa sinceridade, a gente está perdendo a sensibilidade. Porque sabe o que quer dizer que alguns magos do Oriente perceberam muito antes de todo mundo, muito antes dos próprios estudiosos, é mais ou menos se fosse assim, ó, os escribas e fariseus fossem os evangélicos. E os magos do Oriente não precisa nem falar. Os magos do Oriente o um resto. E de repente, por, uma, por um fio de sensibilidade, essas pessoas na sensibilidade, na sinceridade da sua busca, conseguiram perceber identificar um sinal de Deus. Eles viram um sinal que ninguém mais estava vendo. Eles não viram um anjo ninguém deu um toque neles... eles apenas perceberam o sinal de Deus no céu. Sabe o que quer dizer... que vieram alguns príncipes do Oriente? É mais ou menos assim... se Jesus estivesse nascendo hoje... é como se um grupo de iranianos... literalmente isso... é como se um grupo lá do Irã de príncipes do Irã... gente lá com poder... com autoridade... do Irã... hoje... imagina Jesus nascendo hoje... esses caras lá do Irã... na, na busca deles... na leitura deles... na forma deles de tentar encontrar Deus... de, de encontrar sentido para a vida... buscando a Deus sinceramente... eles viram... muito antes de todo mundo meses antes... semanas antes... e vieram... viajaram... atravessaram... chegaram lá... e foram bater um papo sincero... acreditando que eles estavam conversando com gente sincera... falaram está nascendo o um rei dos judeus... vamos falar com os príncipes dos judeus... não somos príncipes... vamos ter uma conversa aqui de príncipe para príncipe... na cabeça deles... que aqui vai ser uma conversa de gente grande... Amado... em nome de Cristo Jesus... Você está entendendo o que a gente está querendo conversar aqui hoje? Homens de outro, outro padrão religioso, de outro tudo... outra cultura é como se eles chegassem e falassem... escuta, me ajuda, vamos ter uma conversa aqui de gente grande... de príncipe para príncipe, nós somos os príncipes lá do, do, do oriente do que talvez você, você considera uma coisa assim... totalmente inimiga, avessa... Assim, do outro lado... estou vindo aqui com você para ter uma conversa com você... porque eu sei que está acontecendo alguma coisa aqui que vai transformar a vida de todo mundo... e aí... do lado de cá... essas pessoas sinceras... numa teologia mal interpretada uma teologia mal construída, sinceros, mas sem verdade alguma, sem sensibilidade alguma, zero sensibilidade, em nome do poder, em nome dos seus direitos, em nome da preservação dos seus padrões institucionais, com medo de perder o poder, não é outro motivo, não. Não se luta, não se luta, em nome de garantir o lugar, levar os caras na conversa, não, vai lá, acha ele, nós estamos achando que é lá em Belém e eles foram lá, a estrela lá, viram o sinal, adoraram, trouxeram presente, se prepararam, adoraram o Senhor, e de novo, sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus em sonho, aqui diz, avisados por Deus em sonho, não voltaram para a presença de Herodes, os magos seguiram... por outro caminho. A gente tem que fazer uma pergunta muito honesta. A gente está facilitando para as pessoas ou está dificultando? Será que seria melhor as pessoas nos evitarem ou nos procurarem para conversar. Se alguém do Oriente... Entendeu, meu irmão? Entendeu ou não? Ou não vão ter que ser mais explícitos aqui? Se alguém de uma outra... condição qualquer... precisar de ajuda... ele encontrará lugar na nossa mesa... ou ele vai ser avisado por Deus a nos evitar? Existe lugar na nossa mesa... Amagos do Oriente... Existe lugar na nossa mesa para príncipes orientais... serem ajudados... a encontrar o que na verdade eles perceberam... talvez até antes de nós... talvez tem pessoas amadas aí... na sua sinceridade... mas talvez com um pouquinho mais de sensibilidade do que nós talvez com a mesma sinceridade nossa, mas com um pouquinho mais de sensibilidade do que nós, esteja vendo coisas e percebendo coisas que a gente sabe, mas não percebeu. Porque os sacerdotes e fariseus sabiam, mas não se aperceberam. E aqueles magos do Oriente, com o pouco que sabiam, perceberam. Amém, meu irmão? Você sabe que tipo de informação aqueles magos do Oriente provavelmente tinham? Alguma coisa deixada lá por Daniel e os seus amigos... séculos para trás... alguma anotação... um escrito... eles se agarraram ao pouco que tinham... e não quiseram ser apenas sinceros, mas se dispusaram a ser também sensíveis. Então, em nome de Cristo Jesus, que tipo de mesa nós vamos montar esses dias? E aqui o texto dizendo que naquele jantar que o pai estava preparando, Talvez os primeiros convidados que ouviram esse convite... e o receberam... foram magos lá do Oriente. Porque Jesus os convidou. Amém. Nosso Pai os convidou. E às vezes a gente... Talvez nem se essas pessoas pedirem para sentar no nosso jantar... a gente vai aceitar... quanto mais... convidá-las... Quem são os convidados da nossa mesa? Com que sensibilidade nós vamos identificá-los? E com que sensibilidade nós vamos ajudá-los a compreender melhor e a discernir melhor... aquilo que eles já até perceberam... mas que sem a nossa ajuda... eles não vão... talvez compreender plenamente... vão ter que... fugir... nos evitar... então em nome de Cristo Jesus... é tempo da gente... perceber isso... e ter uma condição melhor mais ampla, mais inclusiva, mais sensível na nossa mesa. Amém, amantes? graças a Deus. Aleluia. Forte abraço para todos. E... e que a gente possa encontrar, principalmente nesses dias, tanta gente aí. Talvez você está achando aí, né? Ah, e vou te falar... talvez que tem gente aí no meio dessa bagunça toda... tá percebendo coisas que nem nós percebemos mais... simplesmente porque estamos interessados em defender nossas ideias... e nossas posições. Forte abraço para todos... muita graça e virtude multiplicada sobre a vida de todos... alegria tremenda poder estar esses dias aqui... compartilhando essas coisas com vocês aqui... até amanhã, se Deus quiser às 18 horas, tá bom? O amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, testemunho, a revelação, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.